0: À l'intérieur d'une entreprise, quand tu adoptes le, ou tu t'inspires du modèle de Creative Commons ou du logiciel libre, ben, tu as un esprit de, d'un, de partager. Et la première chose, la chose la plus importante, parce que quand tu crées des communs numériques, ta paye, c'est de te faire citer, c'est de te faire reconnaître. Ben, c'est de reconnaître le travail de tes collègues à l'intérieur de l'entreprise. Ça, fait que ça, c'est très important. Et quand tu travailles avec la communauté à l'extérieur de l'entreprise aussi, parce que de plus en plus... Il y a de l'interaction client ou ce que les clients participent à la création du produit. Donc, dans oui, le, c'est dans vrai. le libre, c'est très présent. Euh, ben, c'est de sortir de l'anonymat. C'est qu'on travaille avec des humains entre humains. Donc, de, d'être capable de savoir qui a fait quoi pour après ça, ben, si dans un an on veut le modifier, de savoir qui allait voir. Donc, de, de reconnaître vraiment le travail des gens, de les citer avec leur vrai nom. Après ça, de d'être dans l'esprit de ne pas juste prendre et de redonner. Parce que tu peux juste consommer du du gratuit, si on veut. Là, ça ne devient pas du libre, ça devient du gratuit parce que tu fais juste le consommer pour toi. Mais l'idée, c'est d'améliorer et de repartager ce que tu as amélioré.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah joudouin je suis la fondatrice de La Talenterie et j'anime ce podcast où on parle à chaque semaine de sujets vraiment variés, qui tourne autour de l'entrepreneuriat, du monde du travail et de l'innovation sociale. Et cette semaine ne fera pas exception. Même, je vous amène un petit peu ailleurs cette semaine. On va vraiment être en mode apprentissage. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup appris. Je prenais des notes durant l'épisode. J'ai l'impression d'avoir eu une une formation puis une séance de consultation euh, euh, en mode euh, relax, Jazette. Donc, j'espère que ce sera le ressenti que vous aurez en écoutant cet épisode. François Pelletier, que je suis depuis vraiment un bon moment sur les réseaux sociaux, qui est un entrepreneur en sciences de données qui a la boîte « Je valide ça » et qui est d'une pertinence déconcertante, non seulement dans son domaine d'expertise, mais aussi, il y a des réflexions sur le monde du travail ou sur la société que j'adore et qui m'inspire vraiment. Personnellement, on a eu plusieurs conversations. C'est la beauté de LinkedIn, hein? C'est un réseau où on rencontre des gens, on se met à jaser. De temps en temps, on s'écrit en privé, François et moi. Ça a été vraiment une belle découverte, donc j'espère que si vous ne le connaissez pas déjà, ce sera une belle découverte pour vous aussi. J'en profite pour remercier tous ceux qui prennent le temps, justement, de venir connecter avec moi sur LinkedIn, de, de me jaser, de, oui, du podcast, mais d'autres thématiques aussi euh, qui, euh, avec qui on peut s'entrer inspirer. C'est vraiment le fun de sentir une communauté, pas juste en RH, hein, de plus en plus, il y a des gens avec des expertises variées. François, c'est un bon exemple. Où on, on, on a des conversations, puis c'est une fun. Puis d'ailleurs, récemment, les conférences, formations, 5 à 7 et réseautage ont recommencé. Et puis, euh, j'ai trouvé ça vraiment... Très sympathique de pouvoir voir des gens en vrai. C'était assez fou. Là. Je, je pense entre autres au congrès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. J'ai croisé plein de gens, des, des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, qui venaient me dire qu'ils écoutaient le podcast. C'était vraiment malade. J'en reviens pas. En tout cas, merci d'être là. Merci de faire confiance à nos thématiques. Et je vous laisse entre bonnes mains parce qu'on va tout de suite rejoindre François Pelletier qui va nous parler de commun numérique, de Creative Commons et de tout ce qui touche justement les droits d'auteur sur le web. Bonne écoute! Allô, François?
0: Salut, Sarah!
1: Comment ça va?
0: Ça va super bien! Oui? (rire) Oui! On est vrai, là! Ouais,
1: de vrai. Pour vrai, vrai je le dis tout le temps chaque épisode puis je suis tout le temps sincère, mais toi en particulier, on a eu plusieurs conversations, euh, soit en chat, euh, soit on s'est parlé quelques fois. Puis j'adore euh, ce que tu fais dans la vie et toi aussi comme personne puis les valeurs que tu mets de l'avant. Okay, je suis bien contente de te recevoir. Merci beaucoup d'être là.
0: De rien, ça fait plaisir d'être là.
1: Cool. Aujourd'hui, on parle de, de, de Creative Commons, puis là, là-dedans, il y a plein d'affaires qui vont euh, s'interchanger, mais entre autres, c'est cette idée de partager la connaissance, de partager les données. Tu vas nous démêler un peu dans quest ce qui est quoi.
0: Oui, exactement. C'est, c'est vraiment un, un univers qui me passionne, le, le, le monde des Creative Commons. Le, il y a le logiciel libre aussi qui est un peu l'inspiration de ce mouvement-là. Euh, c'est des, un univers dans lequel je tremble depuis, euh, je dirais, plus qu'une dizaine d'années maintenant. Donc, euh, ouais, ça me fait plaisir de, de, d'éduquer et de partager tout ce, que, tout ce qu'il y a autour de ce domaine-là, des des communs numériques.
1: Tellement. Mais veux-tu nous expliquer un peu, justement, c'est quoi? Est-ce que, premièrement, Creative Commons, tu la même affaire qu'un commun numérique ou non?
0: Ah ben, Creative Commons, c'est un, une marque, à quelque part, qui a été créée par euh, Lawrence Lessig, qui est le, le fondateur. C'est une, une marque, une organisation euh, basée aux États-Unis qui a créé des licences, qui sont des contrats légaux qu'on peut ajouter à nos créations pour euh, permettre la diffusion. Donc, Creative Commons, c'est, c'est une marque qui s'inscrit dans le mouvement des communs numériques. Okay. Les communs numériques, euh, c'est plus large que le Creative Commons. Le Creative Commons, c'est vraiment un outil pour créer des communs numériques de façon légale et pérenne.
1: OK. Puis, on reviendra au type de licence de Creative Commons, justement. Mais avant, le commun numérique, peux-tu nous, est-ce que c'est quoi? C'est Internet, le commun numérique? C'est, c'est quoi exactement?
0: Ben, quand je dirais le commun numérique, c'était un peu le souhait de Tim Berners-Lee quand il a créé le le web, qui était d'avoir un web ouvert où les gens peuvent partager leurs recherches, à l'époque c'était plus universitaire, et de créer des communautés autour du contenu euh, qui est partagé. Et l'idée étant que le coût de reproduction d'un contenu qu'on met sur le web est est très faible. Ça euh, seulement on fait des copies, mm-hmm. des copies, on le télécharge sur notre ordinateur, que le, toute la notion du droit d'auteur euh, devenait plus encombrante qu'autre chose, parce que le droit d'auteur c'était parce qu'il y a un coût à produire un livre, il y a un coût à produire un, un disque et autres, puis ben il s'est créé un système autour de ça. Mais avec le web, les barrières sont tellement plus là que à quelque part, soit que tu rends ton contenu disponible, que tu partages, que tu vraiment autorises la diffusion, ou ce qu'on a vu dans les années qui ont suivi, c'est que le contenu, lorsqu'il était protégé par le droit d'auteur, ben, il finissait par être piraté.
1: Mm-hmm.
0: Essentiellement. Ouais, comme
1: les. Euh, et, euh, oui, comment ça s'appelait? Le LimeWire, puis ces, ces trucs-là, là, pour écouter de la musique dans le temps.
0: Exactement, là. Là, les Casa les et Napster et toutes ces. Oui, ces c'est ça, trucs Napster. qu'on avait à l'époque, là. C'est un peu on est à cette époque-là dans les années 90 où ce que les, les communs numériques ou ce, ce mouvement-là tiré du logiciel libre a vraiment pas pris sa naissance mais a vraiment commencé à, à se développer puis c'est au début des années 2000 que là euh, Lawrence Lessig a créé les Creative Commons pour mettre un cadre légal autour de ce que les gens faisaient de façon un peu euh, ad hoc ou informelle. C'est-à-dire, je vais écrire des vrais contrats qui ont une valeur légale, qui peuvent être valides devant un tribunal pour que les gens puissent partager leur contenu avec leurs conditions. Ah, mmh. Moi, je veux, euh, c'est Par exemple, moi, je veux que tout le monde puisse s'en servir, faire des copies, mais je ne veux pas que vous revendiez mon contenu. Je garde la vente excusée à, vo- à moi. Donc là, il a créé un contrat pour ça. Euh, il y a le domaine public aussi qui est que tu laisses les choses pour toujours, sans même que les gens soient obligés de reconnaître que ça vient de toi. Donc, ça devient un artefact qui appartient à l'humanité. Mais ça, c'était toujours implicite. c'était pas marqué, mais ils ont créé vraiment un contrat que tu mets avec ton œuvre qui dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
1: OK. <rire> c'est, eh, c'est...
0: c'est vraiment ça. L'idée, c'était de l'equative Commons, c'était pour formaliser ce qui se faisait déjà de façon ad hoc.
1: OK. Puis, on va revenir à comment on peut aller chercher une licence. C'est ça parce que là, t'es en, on est déjà un peu en train d'expliquer les différences, mais moi, ça m'aiderait qu'on donne des exemples. Fait que là, euh, dans les types de licences, t'as nommé, il y en a un, ça devient un artefact. Ça, c'est du domaine public. On n'a on plus besoin de reconnaître ça vient de qui. Avec ça, ce serait-tu comme Wikipédia, mettons? Ce serait-tu un bon exemple? Non,
0: Wikipédia, euh, toujours les auteurs sont cités. Un bon exemple, c'est euh, si vous allez sur Unsplash pour chercher des photos. qui ouais. euh, est un site web euh, de, d'images gratuites ou euh, Pixabay ou ce genre de site web-là, de, de, des banques d'images euh, libres. Ou euh, ceux qui utilisent Canva. À l'intérieur de Canva, les images ouais. sont sur ces licences-là. Ben, ça, c'est du domaine public parce que tu n'as pas moins de citer. Euh, la personne qui a créé l'image quand tu publies, mettons, sur tes réseaux sociaux.
1: OK. Alors que FreePick, mettons, que moi j'utilise des fois, quand on utilise FreePick, il y a un code à insérer dans le web pour pour dire ça vient de où l'image, disons.
0: Oui, c'est ça. Puis avec le le Creative Commons, ça va être la même chose. Il y a la la mention d'attribution qu'il faut... euh, qu'il faut mettre avec l'image. Donc, euh, dire d'où ça vient, puis mettre un lien vers la source où ce qu'on l'a pris, c'est qui l'auteur, etc.
1: OK. Super, euh, super éclairant. Y a-t-il d'autres types de modèles ou d'exemples? Est-ce qu'on peut garder notre droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est quoi, finalement? C'est, c'est pas juste de reconnaître euh, le, qui a créé le créateur, mais c'est vraiment de dire tu ne peux pas ni repartager, ni redistribuer sans l'autorisation de l'auteur. C'est un peu ça?
0: Oui, ça, le, le droit d'auteur est toujours quelque chose qui demeure. On ne peut pas l'enlever parce que ça fait partie de nos lois. Oui. La licence, c'est vraiment un ajout qui dit, bien oui, il y a un droit d'auteur, mais je te donne telle telle permission. OK. Que, que normalement m'aurait été réservé. Quand c'est écrit tout droit réservé, Ça veut ouais. dire que euh, réservé, mais quand tu mets un Creative Commons, ben, ça devient certains droits réservés. Ça veut dire que je te donne des permissions à toi comme utilisateur, ben, je te donne le droit de partager, je te donne le droit de le modifier, je te donne le droit de repartager ce que tu as modifié, je te donne le droit de le vendre ou pas.
1: OK, cool. Puis comment ça fonctionne? Si tu, comme tu payes une licence à chaque produit, comment ça fonctionne?
0: Non, tu. Euh, l'idée, c'est que c'est super. C'est, ça voulait être super simple. Tu fais juste écrire le texte de ta licence à l'endroit où ton œuvre est publiée. Si c'est une page web, tu l'écris dans le bas de la page. OK. Puis, sinon, une autre option, c'est de mettre les logos de Creative Commons. Ils ont fait des petits logos, tu peux les mettre dans le bas de ton image. Par exemple, ou euh, du côté, mettons, de la musique euh, et des œuvres visuelles, tu peux le mettre dans les métadonnées. OK. Ça, c'est caché, mais quand tu vas voir les propriétés, disons, sur ton ordinateur, tu fais bouton droit de propriété, bien là, tu peux voir la licence à cet endroit-là.
1: OK. Fait que c'est, ça, c'est un, un espèce de commun, dans le fond. Tu utilises euh, la licence que tu as besoin, tu la, tu la poses, puis ça, ça clarifie un peu les balises que toi, tu souhaites euh, pour encadrer ton contenu, dans le fond.
0: Exactement. Le, le contenu pour identifier les licences fait partie du domaine public. Donc, il a été libéré dans le domaine public pour que, pas qu'on ait besoin de dire qu'on a été chercher la licence de Creative Commons. OK. Et les textes des licences sont aussi des actifs euh, Creative Commons, mais ils ne peuvent pas, par contre, être modifiés. Donc, euh, ils n'ont pas, pas mis la permission pour les modifier parce que
1: ouais, ben, sinon, c'est qui a été
0: travaillé pendant 20 ans de temps, donc vous voulait garder le, le, le contrôle dessus.
1: Oui, puis aussi, si tu veux que ça soit une compréhension commune, il ne faut pas que ça bouge, il faut qu'il y ait un cadre.
0: C'est ça, les, les licences permettent ça. Et... Euh, on va continuer avec les exemples. On avait commencé à quelques ouais. exemples. Le, Wikipédia, c'en est un où c'est le, l'attribution. Donc, on, a, on doit reconnaître les auteurs. Et aussi, ben, il faut continuer à partager sur la même licence que Wikipédia. Donc, on ne peut pas vendre nécessairement du... Ben, on peut vendre du Wikipédia, mais il faut le vendre avec la même licence.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, on peut vendre du Wikipédia?
0: Tu peux imprimer un article de Wikipédia, faire un livre avec, puis le vendre. Ah oui? Mais il faut que tu vends ton livre sur la même licence Creative Commons que Wikipédia, ce qui fait que les gens qui achètent ton livre peuvent continuer à faire des copies.
1: OK. Mais quand même, ça voudrait dire que potentiellement, tu peux faire des e-books dans Amazon qui reprend des articles de Wikipédia si tu les cites, finalement.
0: Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça que ça permet, c'est que tu peux réutiliser ce contenu-là pour créer ton propre contenu.
1: Okay. À condition
0: de perpétuer la même licence.
1: Puis là, je, je m'en vais un peu ailleurs dans mes questions, mais en même temps, tu vas voir le fil logique. Là. Fait que là, dans le fond, ça, c'est quelque chose qui est dans nos vies déjà. Euh, c'est cette idée de repartager, puis bon, euh, de, de pouvoir réutiliser un peu les idées des autres. Un peu, le, le, je pense que tu connais « Live still like an artist ». Là. Euh, je l'ai Moi, en je, plus.
0: Connais, je connais le nom du... Euh... Du, du livre, oui, je ne l'ai, l'ai pas lu. Mais oui, l'idée est, est exactement de... Tu Ce n'est pas vrai que l'idée originale qui vient de ta tête, uniquement de toi, existe. On est toujours inspiré par les autres.
1: C'est ça, c'est exactement et, ça.
0: L'idée du mouvement Creative Commons, ben, c'est de reconnaître qu'on a, euh, qu'on a pris la contribution des autres et qu'on a même récupéré des morceaux. L'idée, c'est de c'est créer, remis, c'est créer, remix et partage. C'est ça, Creative Commons.
1: Oui, puis j'ai envie de te demander, selon toi, est-ce qu'en ce moment, parce qu'on sent que c'est de plus en plus présent, cette idée de partage, de communauté, puis même dans le milieu des affaires, de coopétition, as-tu l'impression que c'est euh, comment je peux dire, qu'il y a une nouvelle culture du travail ou de l'entrepreneuriat qui s'installe, qui est teintée de, de cette philosophie-là de Creative Commons? Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: définitivement, puis je dirais que ce n'est pas tant récent que ça. Puis le, l'exemple que j'aime reprendre, c'était Henry Ford, donc le, le, le créateur des, des voitures Ford. Euh, déjà dans les années 1900, il se disait, je n'aurais pas la capacité de créer toutes les voitures euh, que les gens ont besoin.
1: Okay. J'ai
0: pas, euh, comment Je n'ai pas toutes les, les usines, la capacité mécanique et les employés pour toute faire ça moi-même parce que lui ce qu'il voulait sa mission était que les gens aient des voitures de façon abordable mm-hmm. il a libéré tous ses brevets à ses compétiteurs puis leur a dit ben moi je fais des voitures comme ça euh, vous pouvez vous en inspirer c'est ça puis il a ouvert ses livres Déjà à début des années 1900.
1: Fait que là, c'est le modèle T là, que tu nous parles, le fameux modèle T?
0: Oui, euh, ben, des, 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 comment dire, c'est plus ses brevets, donc le, les pièces dans les moteurs. Donc, euh, c'était pas nécessairement les plans de la voiture, mais c'était des, ses brevets à l'époque. Donc, donc okay. comment fabriquer la voiture ou même les mécaniques, les mécaniques pour f- construire les usines pour fabriquer les voitures.
1: Puis, dans le fond, lui, son intention, c'était que le marché sauve, finalement, parce que, que là, la classe moyenne va avoir accès à des véhicules, donc, il va avoir des consommateurs pour son produit, exact, c'est, un peu
0: ça. Euh, c'est ça? c'était d'ouvrir euh, le marché en se disant, Bien, j'y arriverai pas tout seul, de toute façon. Pis c'est là qui est arrivé des, des concurrents. Et euh, ça se voit de plus en plus. Euh, Puis là, c'est là que j'aurais tendance à arriver vers l'informatique, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard à, au monde du logiciel libre. Mais euh, même des modèles où ce que. On a les produits génériques, par exemple, dans le pharmaceutique, qu'une fois que le brevet est expiré, bien, un peu tout le monde partage la recette. Puis on l'a eu aussi dans le cas de, de la COVID, où ce que les chercheurs, les entreprises, se sont mis à partager beaucoup plus de travaux de recherche qu'ils faisaient auparavant pour accélérer le développement des, des vaccins. Puis il y a, Oui, il y a quelques compagnies qui ont réussi à en faire, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont essayé d'en faire puis qui sont rendues à des tests là, qui, très, très rapidement. C'est un bel exemple, je dirais, de partage de connaissances pas nécessairement avec des licences créatives comme nous autres, mais le spirit, le, l'esprit était là.
1: Puis oui, puis est-ce, on a quand même, bien souvent comme entrepreneur, je pense tout le monde a le réflexe de dire, OK, tu sais, est-ce que ça met ma business à risque si je me mets à partager ma recette de la caramel? Fait que toi, ce que tu observes, c'est que justement, je sais que tu as parlé de nouveaux modèles d'affaires qui peuvent justement s'inspirer des Creative Commons, puis qu'au contraire, ça va propulser Euh, l'entreprise des des gens. Est-ce que tu peux nous en exposer quelques-uns?
0: Oui, rapidement. euh, Je pense au niveau de la fabrication, il y a Arduino qui est un des des petits composants électroniques pour fabriquer des objets connectés. Et euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que les plans pour fabriquer sont sont disponibles. Donc, euh, n'importe qui qui sait souder de l'électronique, par exemple, peut acheter toutes les petites pièces et fabriquer son propre Arduino. Mais ils savent très bien que la plupart des gens n'ont pas cette habileté-là. Donc, ils en vendent aussi des préfabriqués. Mm. Mais l'idée, c'est qu'eux, leur service qu'ils offrent, c'est ben, on t'en vend des préfabriqués, mais voici toutes les pièces pour le faire. Donc ça, c'est, c'est un exemple que je dirais qui, qui est assez concret de, de fabrication euh, à valeur ajoutée. Là. Donc, euh, on, explique, c'est, on explique comment on va chercher nos pièces, comment les assembler. On, on donne tous nos plans. Et en même temps, ce que ça fait, c'est qu'il ben, y a des concurrents qui fabriquent aussi des Arduino euh, moins chers. Oui. Euh, ça, c'est ce qui fait que ça rend le produit très populaire.
1: OK, mais quand tu dis fabriquent des Arduino moins chers, ils, ils disent que c'est un Arduino, ils, ils gardent la licence dessus, c'est un peu ça? Et
0: ils ne mettront pas le, le, le brand, mais ils vont appeler ça euh, un, un brand similaire. Et ils ne peuvent pas mettre la marque déposée Arduino dessus, mais ils peuvent dire que ça a été fait avec les plans de Arduino par exemple, et que ça respecte leurs normes, que c'est substituable, que c'est remplaçable.
1: OK. Puis que... l'intérêt de, la, de l'entreprise, parce que moi, je me dis, mon Dieu, ça l'enlève des ventes à Arduino dans ce cas-là. C'est, c'est comme tu donnes la recette, les gens, le... mais toi, tu dis non, ça les place en leader de marché. Finalement, ça fait que le produit, ceux qui veulent le vrai Arduino vont être prêts à payer alors qu'ils n'auraient peut-être juste pas connu le produit autrement. cest un peu ça?
0: Ben, d'une certaine façon, oui. Mais en même temps, eux, ça fait en sorte que pendant qu'ils libèrent la production à d'autres... Ben, ça leur donne aussi le temps d'innover puis de créer la prochaine version, donc d'être toujours un peu en avance.
1: OK. Ah ben, c'est, c'est vraiment intéressant puis très contre... Euh, c'est, c'est des choses qu'on voit moins ou en tout cas, quand on se parle entre entrepreneurs, ça c'est pas des réflexes qu'on a euh, nécessairement là, de dire « je vais tout donner mes idées puis les autres leur feront puis moi, je vais être rendu euh, ailleurs.
0: » Oui, c'est, c'est complètement différent comme façon de faire. Puis en même temps, ben, c'est de dire « est-ce que tu le fais ?» Il euh, y a une question de timing aussi, parce que tu peux garder ton exclusivité pendant un certain temps puis sortir tes plans, disons, un an plus tard. Quand tu sors le modèle 2, ben, tu publies les plans du modèle 1, par exemple.
1: OK. Ah, c'est ce vraiment cool. De,
0: ce qui permet aussi de, de, d'éviter le, le gaspillage, parce que si la pièce brise, puis tu avais un modèle 1, puis là, ils font juste des modèles 2, ben, il faut comme tout change. tu changes. Alors que si les plans sont disponibles, peut-être qu'une autre entreprise peut dire « moi, je vais continuer à fabriquer des modèles 1 pour les remplacer ».
1: Hum, c'est, vraiment, c'est vraiment cool. Puis là, je vais annoncer un scoop dans notre podcast, là, parce que je ne suis pas prête à le dire encore, mais ça va être publié plus tard. Mais justement, c'est des réflexions que j'ai en ce moment beaucoup, parce que la talenterie, je veux que ça soit un leader, un thought leader, un leader de marché. Puis je me dis, si tu es pris toujours à, à faire du repeat, puis tout ça, tu n'es pas en train d'innover puis de penser à la, à la prochaine étape. fait que je suis comme contente de savoir qu'il y a un nom qui existe à ça, puis tu pourras m'aider à pousser la réflexion mais c'est exactement ça. Tu sais, moi, j'ai le vu au quotidien. Tu dis, OK, je veux me libérer du temps pour euh, innover, rencontrer des gens, se mettre ensemble pour développer des solutions pour les entreprises. Mais si je fais 90 de mon temps des mandats en entreprise puis je suis en train de répéter les solutions, euh, tu sais, ça ne fonctionne pas. En tout cas, je trouve ça cool de voir, euh, de voir que ça existe ailleurs.
0: <rire> c'est vraiment super là-dessus. Puis tu sais, c'est à quelque part, c'est un... C'est un écosystème, ça n'existe pas seul. Comme je t'ai dit, Arduino, c'est une pièce. C'est un un morceau. Tout seul, tu ne peux rien faire avec ça. Il faut que tu le programmes. Il y a des entreprises qui développent des programmes par-dessus. C'est une pièce qui sert dans des appareils beaucoup plus grands et beaucoup plus complexes. Donc, euh, ça, c'est un modèle intéressant. Puis, euh, au niveau matériel, ça ça en est un. Puis, au niveau, sinon, si on va plus dans le. Le domaine artistique, bien, il, y a des, il y a des modèles aussi de, d'artistes qui vont publier leur contenu, toute leur musique en Creative Commons sur des plateformes comme Bandcamp. Mais en échange, bien, sur Bandcamp, tu peux aussi, d'un, payer une contribution volontaire pour avoir la, la meilleure qualité de, de son, par exemple. Puis ils vont vendre aussi toutes leurs marchandises complémentaires, les, les T-shirts, les vinyles, euh, tout le kit sur place. Et ben, les artistes, de toute façon, ont longtemps compris que vendre un album à 20 pour un CD, ben, il se faisait peut-être 50 cents. Donc, ultimement, ils sont prêts à laisser aller ce 50 cents-là pour se créer une communauté en allant chercher le courriel des abonnés, en leur faisant des offres exclusives et autres. Donc, la musique devient, leur enregistrement de musique devient leur matériel publicitaire. Et ton matériel publicitaire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fasses? Tu veux qu'il soit diffusé le plus possible. Et si tu veux enlever le frein à diffusion en mettant une licence créative commune, par exemple, ou en le mettant dans le domaine public, ben, tu dis à tout le monde, ben, partagez la ma musique. Puis en échange, si vous voulez avoir de la... abonnez-vous à notre communauté, puis... on va Venez fonder. voir les
1: spectacles, tout ça, Et ça. Venez voir les
0: spectacles, euh, etc. Ce qui fait que tu sais, c'est, c'est un modèle de diffusion de se dire, OK, on se prive d'un petit revenu, mais à quelque part, c'est pas ça qui nous faisait vivre. Puis les artistes, c'est jamais les CD, à part les grands, c'est jamais les CD ou la la vente de de MP3 sur iTunes qui les a fait vivre. Aujourd'hui, avec Spotify, euh, où tu as 10 000 000, euh, lectures pour avoir un dollar ou quelque chose comme ça, les petits artistes, c'est pas avec ça qu'ils vont vivre, mais eux, ils voient ça comme leur matériel pour vendre autre chose.
1: Puis tu dirais-tu quasiment que ça redonne le pouvoir aux créateurs, Parce que là, en faisant ça, c'est, que c'est quasiment plus facile de faire de l'autoproduction, Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une boîte de prod, ou en tout cas pas de la même manière qu'avant, là, avec les CD. Est-ce que ça redonne le pouvoir aux créateurs de contenu?
0: Oui, parce que tu décides comment ton matériel est partagé, puis ça, c'est, c'est quelque chose qui est important, c'est que tu peux décider de, par exemple, euh, là, je vais reprendre l'exemple de la musique. Si tu fais un album avec 10 pièces, tu peux décider de peut-être juste en mettre 3 sur Creative Commons. Puis les 7 autres, ben, tu les vends. Ça peut être une façon de faire. C'est, euh, et ça, ça donne le contrôle aussi sur ta diffusion, sur euh, tout le matériel que tu crées autour, parce que tu peux autoriser, par exemple, les remixes. Puis ça, dans le monde de la musique électronique, c'est très, très populaire.
1: OK. Fait que tu laisses les gens, fait que là, ouais, ça fait connaître ta chanson encore plus Je parce connais... qu'ils l'ont insérée dans la leur.
0: Exactement, c'est ça. Puis l'idée, c'est juste de dire, ben, j'ai remixé pis j'ai inclus les pièces de telle, telle, telle personne. C'est Creative Commons je respecte parce que moi, je remets la même licence euh, et l'offre se perpétue.
1: Mmh, je trouve ça vraiment fort intéressant. Puis dans, dans les types de, de modèles d'affaires, je sais que j'avais écouté euh, un webinaire que tu avais fait avec Talsam, puis tu en nommais d'autres aussi. Entre autres, euh, tu disais que le sociofinancement, ça faisait un peu partie de ce cette, cette concept-là ou que c'était une manière de, de bénéficier des Creative Commons?
0: Oui, euh, puis il y a un exemple de tout ça que je pense que je avais, j'en avais pas parlé dans le, le webinaire. Ça s'appelle Unglue. Okay. Unglue, c'est une euh, plateforme où ce que les auteurs publient leurs livres. Tu peux acheter leurs livres. Puis quand ils atteignent un certain montant de vente, là, ils vont le libérer sur Creative Commons. Okay. Donc, ça leur permet d'avoir des revenus, t'achètes mais en achetant, tu sais aussi que tu participes à libérer le lit.
1: C'est donc bien une bonne idée. Ah, je, trouve que, je trouve ça extraordinaire. Fait que là, comme ça, l'auteur, il, il, il couvre ses, prix, ses coûts de production, disons, Exact. mais après, les autres peuvent en bénéficier. Mmh.
0: Exactement. Puis il y a Écosociété euh, au Québec aussi qui publie certains livres sur un modèle euh, un peu différent. Eux, c'est avec du temps. Donc, notre livre a un droit d'auteur pendant deux ans de temps. Après, il devient Creative Commons.
1: Mmh. Puis,
0: Parce que les les livres, de toute façon, ont une durée de vie souvent limitée en librairie. Après deux, trois ans, les livres vont être détruits. Donc, eux, ils se disent, pour autant le dire, le le texte, on va le rendre pérenne par la suite, une fois qu'on a fait notre, notre business avec, si on veut.
1: OK. Puis, bien, ça te permet de, de planter, euh, tu sais, de semer des graines pour que les gens te connaissent. Puis là, tu fais grandir ta notoriété aussi, on va se le dire. c'est tu sais, toutes les stratégies de contenu, c'est ça le but. C'est qu'à un moment donné, ça se cumule, puis là, ça, les gens découvrent ton entreprise, puis ça continue à germer. Hein.
0: Exact. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les gens vont créer du contenu, vont le mettre sur les réseaux sociaux, des LinkedIn, Instagram et autres. Parce qu'on pourra mettre une licence Creative Commons, ce qui fait que, légalement, tu te dis, OK, je ben, je peux pas vraiment repartager leur contenu. Les gens, ils le font à l'intérieur de la plateforme parce qu'il y a comme une, une licence qui est donnée quand tu publies à Instagram et autres. Mais tu peux pas, tu peux pas prendre une photo sur Instagram puis la publier ailleurs. C'est comme pas le droit. Alors mmh. que si tu dis, ben, tout mon contenu est Creative Commons, ben là, ça permet aux gens de le faire. Donc ça, c'est, c'est une chose intéressante. Et sur les réseaux sociaux, Moi, je vais être honnête, je je, ne le marque pas parce que c'est un peu lourd, mais mon site web euh, est Creative Commons. Donc, tous les contenus de mes articles de blog que je publie, mes e-books, c'est tout Creative Commons. Quelqu'un pourrait reprendre un article intégral dans mon site web, le mettre sur le sien, puis juste écrire en bas que ça vient de moi.
1: Puis ça, c'est, là, c'est une question peut-être trop. Euh, pas, pas vision globale, mais tu dis-tu, OK, mais quand, dans l'algorithme, disons, là, les recherches Google, souvent on fait un blog, entre autres, parce que c'est bon pour faire connaître notre, site, connaître notre site Web. Mais quand il y a deux articles pareils, je pense pour le SEO, c'est pas bon. fait que ça, ça t'inquiète-tu?
0: À quelque part aussi, c'est très rare que des gens vont vouloir copier un article tel quel puis juste mettre ton nom. Ça fait un peu. C'est pas très S'ils original. Si mettre ton
1: nom, j'avoue que non, Et... là.
0: C'est ça. puis des Mais l'idée, c'est plus de dire, OK, ben, si tu un extrait, copie colle puis dis que ça vient de moi tout simplement. Et t'as pas à me le demander.
1: Mm-hmm. OK. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était déjà ça dans la vie, que tu pouvais déjà prendre n'importe quel contenu sur le web, citer l'auteur, euh, puis que tant que l'auteur est cité, puis que les, fér- les références sont là, c'était, c'était correct parce que le web, c'est du domaine public à quelque part, non?
0: Non, vraiment pas. Le web est couvert par le droit d'auteur. puis on est, C'est juste ce que je disais, justement, c'est tellement facile de copier du contenu ou de pirater que c'est devenu dans la culture populaire de le faire. Mais les gens ont oublié le réflexe de, de citer les auteurs à la longue en copiant le contenu. Et Creative Commons ramène le fait de dire, il y a un créateur derrière, bien, la première chose que tu dois faire, c'est d'un, le remercier. Puis en général, bien, c'est de continuer à perpétuer ce mouvement-là. De Creative Commons. Moi, tu peux le faire avec mon contenu sur ton site Web. Mais à condition que tu publies aussi ton site Web sur Creative Commons.
1: OK. Fait que c'est une façon que tu as d'influencer aussi. Euh...
0: Moi, moi, j'ai mis ça dans ma. J'ai choisi la licence qui est partage à l'identique. Donc, tu partages, mais avec la même licence que moi.
1: Mm-hmm. OK. Mais là, ça implique que tout le site de la personne et non juste cet article-là et sous cette licence-là, dans le fond?
0: Euh, la page. Pas le site web au complet, la page page, euh, parce que tu peux mettre des licences différentes pour chacune de tes pages de ton site web. Ça vient maintenant, mais tu peux faire ça. Tu as le droit. Mais à condition que tu publies aussi ton site Web sur Creative Commons.
1: OK. Fait que c'est une façon que tu as d'influencer aussi. euh.
0: Moi, moi, j'ai mis ça dans ma. J'ai choisi la licence qui est partage à l'identique. Donc, tu partages, mais avec la même licence que moi.
1: OK. Mais là, ça implique que tout le site de la personne et non juste cet article-là et sous cette licence-là, dans le fond?
0: Euh, la page. Oh, okay. Pas le site web au complet. La, la page. La page euh, parce que tu peux mettre des licences différentes pour chacune de tes pages de ton site web. OK. Ça vient maintenant,
1: là, mais tu peux faire ça. OK. Bon. Écoute, on est rendu un peu dans le détail, mais c'est parce que ça m'intéresse tellement. Je trouve ça, je trouve ça fou. Puis c'est vraiment un monde euh, nouveau pour moi. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui écoutent parce que souvent, tu le sais, tu écoutes le podcast, je le dis souvent. Oui. C'est beaucoup ben, des entrepreneurs et des gens en RH. Fait que, je pense que c'est pas tout le monde qui est aussi euh, wiz que toi, tu peux l'être dans ces choses-là. Donc, merci de nous éclairer. On a dit aussi qu'on parlerait de logiciels libres. Euh, veux-tu nous, nous parler un peu de nous dire, bon, c'est quoi la différence? Avec, entre un Creative Commons et un logiciel libre.
0: L'idée du logiciel libre, c'est qu'il existe euh, deux formes pour un logiciel. Il y a le code, puis il y a la version qui est comme exécutable là, sur euh, l'ordinateur. C'est de moins en moins vrai avec le web parce qu'on est de plus en plus dans un monde où ce que les logiciels sont comme interprétés euh, quand on l'ouvre. Là. Quand on ouvre une page web, ça télécharge le code du serveur puis ça nous l'affiche. Euh, ce travail-là est fait en instantané, mais à l'époque, dans les années 80-90, euh, les logiciels, on achetait ça dans une boîte chez Bureau en gros.
1: Oui, ben oui, je me souviens de ça.
0: Donc, euh, on n'achetait pas le code source, on achetait le, le logiciel compilé, donc des exécutables. Et le code source ben, était propriété du fabricant, par exemple Microsoft, euh, Adobe et autres. Mm-hmm. Et... Euh, le logiciel libre, la différence, c'est que tu as le droit d'avoir le code source. Donc, la licence et pas nécessairement qu'on va te donner le code source, mais tu as le droit de le demander. Donc, tu as le droit de demander la recette de ce que tu consommes.
1: Puis ça, mettons, là, on parlait de te donner Microsoft comme exemple. Maintenant, Microsoft 360, c'est des applications mobiles. Est-ce que ça s'applique à ça? Est-ce que je pourrais demander le code source de Word… De que j'ai
0: ou non? Euh, Microsoft ne, non? Microsoft ne font pas de logiciel libre. Sont pas, okay, euh, ben, il y a un juste... nom, là, mais la suite Office, ce n'est pas du logiciel libre. OK. Mais, mais l'idée était qu'il y a des entreprises qui se sont dit ben, on va sortir de ce modèle d'affaires-là euh, qui était le, 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 que tu as juste l'exécutable, que tu n'as pas le code, ce qui fait que tu es pris un peu avec la version que tu avais achetée. Si tu achetais la version dans une boîte, ben tu restais avec ça. Il n'y avait pas de mise à jour à moins de retourner au magasin acheter le nouveau CD mm-hmm. la nouvelle Ça a été ça jusqu'à temps que l'Internet se démocratise, les logiciels fonctionnaient comme ça. Mais déjà, dans les années 80, euh, il y a des chercheurs universitaires qui se trouvaient un peu prisonniers de ce modèle-là où tu ne pouvais pas modifier ton logiciel pour le faire travailler comme tu veux. Surtout quand tu es dans un laboratoire de recherche, ça ne fait pas vraiment de sens. Tu veux être capable de modifier tes outils de travail. Donc, c'est là que le mouvement de logiciel libre est apparu de se dire on va faire des versions... Où est-ce qu'on a le code de tous nos outils de travail.
1: Puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de, de logiciel libre qu'on connaîtrait, monsieur, madame, tout le monde, Donne-tu? Euh,
0: un exemple de logiciel libre que les gens euh, vont utiliser, il y a le navigateur Firefox. qui Très commun, puis le lecteur multimédia VLC, là, le, le petit cône orange.
1: Oui, je le connais. Un, oh, je ne savais, savais même pas que j'avais accès au code là, tu sais, quand je l'utilise en exécutant. Ça en
0: est des très populaires. Sinon, le système d'exploitation Android sur les téléphones est presque tout libre. OK. Euh, le Google Chrome, il y a une version qui s'appelle Chromium, qui est essentiellement Google Chrome sans les logos et la, la, l'intégration à Gmail et compagnie, qui est aussi libre. Là. Donc, la, la, Le fond de beaucoup de logiciels aujourd'hui est libre et souvent, il y a une petite couche par-dessus commerciale.
1: OK. Puis ça, on s'entend Il faut avoir les compétences pour pour modifier directement dans le code puis en faire ce qu'on veut, dans le fond.
0: Exactement. C'est sûr que c'est moins accessible dans le sens que les gens, on ne leur demande pas de de modifier le logiciel eux-mêmes. Mais l'idée, c'est que, d'un, c'est possible de le faire. C'est surtout ça qui est important, c'est que le logiciel libre, à quelque part, on appelle ça les quatre libertés. La première, c'est que tu as le droit de faire ce que tu veux avec le logiciel, que ce soit commercial ou non. Euh, dès que tu as une copie du logiciel entre les mains, tu n'as aucune restriction à l'usage. Ça, c'est la première liberté. La deuxième, c'est que tu as le droit d'ouvrir le capot puis d'aller voir comment ça marche. Donc, Tu as accès au code source. Il ne vient pas avec, mais tu peux souvent le télécharger sur le site web. ou À l'époque, tu pouvais demander un CD et t'envoyer le code par la poste. Donc, euh, tu as 'as accès au code. La troisième liberté, c'est que tu peux modifier ce code-là. Donc, tu peux modifier le logiciel adapté à tes besoins. Ça prend des compétences techniques, oui, mais des fois, tu veux peut-être juste changer le thème de couleur. Des fois, la seule modification que tu veux faire, c'est esthétique ou tu veux le traduire dans une autre langue. Euh, parce que le logiciel est disponible, par exemple, en anglais, puis toi, ben, tu es en Ukraine, par exemple, en ce moment, puis tu aimerais traduire un logiciel médical en ukrainien. ben, S'il est fermé, il faut que tu demandes à l'entreprise de le faire. S'il est libre, ben, tu peux dire, OK, on va se prendre une fin de semaine puis on va le traduire. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement juste le code, c'est tout ce qui vient avec. Ça peut être les images, ça peut être l'enrobage, le contenu, l'affichage qui peut être modifié. Et la dernière liberté, bien, c'est que tout ce que tu as créé, que tu as modifié, tu as le droit de le partager. Donc, ça, c'est les quatre libertés.
1: OK. Puis là, ça redonne les quatre libertés aux gens qui vont prendre ta version. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent de leur côté aussi.
0: Exactement, c'est ça. Puis, dans le monde, okay. du, euh, dans le monde du logiciel libre, il y a deux euh, mindsets, si on veut. Donc, il y a l'esprit qu'on appelle vraiment le logiciel libre d'origine. Où ce que tu veux que toutes les copies demeurent libres dans le futur? Donc, la licence doit suivre obligatoirement.
1: Mm-hmm.
0: C'est ce qu'on appelle le copyleft. Donc, pour faire le, l'opposé du copyright, qui est le droit d'auteur, de... ah. ah. ils ont en fait le jeu de mots du copyleft. Donc, la licence de, de liberté, euh, qui est généralement c'est la licence qu'on appelle GPL, qui a été inventée par euh, Richard Stallman, qui est le fondateur du mouvement du logiciel libre. Donc, cette licence-là est perpétuelle à toutes les modifications qui se partagent dans, dans le futur. OK. Et tu as d'autres licences qui sont permissives. Donc, les licences permissives, c'est euh, plus une école qui s'appelle le Open Source Initiative qui est née à la fin des années 90, début 2000, où les, les entreprises voulaient commercialiser du logiciel libre parce que c'était devenu assez populaire pour dire OK, c'est viable commercialement. Mais on s'est dit, si on veut, nous, prendre du code libre et l'intégrer à nos solutions qui ne le sont pas, il faut des licences qui nous le permettent. Ça, c'est les licences permissives permettent de sortir de la boucle du logiciel libre. Donc Tu peux continuer à le développer en libre, mais tu peux aussi dire ben, OK, j'en prends une version puis je la vends commerciale puis je ne fournirai pas le code source de cela parce que j'ajoute Ma petite recette secrète dedans.
1: C'est vraiment, euh, je trouve ça, c'est vraiment un monde hein, qui, euh, qui est fascinant, puis euh, qui est dans le fond tellement présent dans nos vies. Tu as sais, donné plein d'exemples qu'on connaît, puis auxquels on peut se rattacher. On nest peut-être pas toujours conscient de, de tout ce qu'il y a en arrière de ça, là. Mais euh, c'est très cool. Puis j'avais dans, dans justement ce même webinaire, puis quand on jasait aussi, tu me disais. Euh, quand on veut aller vers ce genre de, d'esprit-là, ou être une entreprise euh, qui fait, par exemple, des Creative Commons, il faut aussi que la philosophie de l'entreprise, à suive. Euh, veux-tu nous, nous parler un peu de ça?
0: Oui. Euh, à l'intérieur d'une entreprise, quand tu adoptes le, ou tu t'inspires du modèle de Creative Commons ou du logiciel libre, ben, tu as un esprit d'un, de, de, de partager. Et la première chose, la chose la plus importante, parce que quand tu crées des communs numériques, ta paye, c'est de te faire citer, c'est de te faire reconnaître. Bien, c'est de reconnaître le travail de tes collègues à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait que ça, c'est très important. Et quand tu travailles avec la communauté à l'extérieur de l'entreprise aussi, parce que de plus en plus, il y a de l'interaction client ou ce que les clients participent à la création du produit. Donc, dans le logiciel dans libre, oui, c'est, c'est, c'est très présent. Euh, ben c'est de sortir de l'anonymat, c'est que... On travaille avec des humains, entre humains. Donc, d'être capable de savoir qui a fait quoi. Pour après ça, si dans un an, on veut modifier, de savoir qui aller voir. Donc, de de reconnaître vraiment le travail des gens, de les citer avec leur vrai nom. Après ça, d'être dans l'esprit de ne pas juste prendre et de redonner. Parce que tu peux juste consommer du du gratuit, si on veut. Là, ça ne devient pas du libre, ça devient du gratuit parce que tu fais juste le consommer pour toi. Mais l'idée, c'est d'améliorer et de repartager ce que tu as amélioré.
1: Mmh. De contribuer, de nourrir finalement cette communauté-là qui essaie d'améliorer les choses. De...
0: Exact. Et puis le, l'idée derrière ça aussi, de ne pas recréer la roue. Parce que souvent, quand on est dans un modèle d'innovation fermée où que chaque entreprise essaie de résoudre à quelque part le même problème, euh, il y a beaucoup d'efforts qui sont dépensés qui être mis à, en réalité, servir le client. Ouais. Alors que beaucoup d'efforts sont mis souvent à régler des problèmes parce qu'on euh, on pense que c'est ça notre secret industriel ou notre propriété intellectuelle, alors que en général, ce n'est pas ton core business que tu vas mettre de l'effort, par exemple, en informatique. Ouais. Toutes les compagnies font de l'informatique aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui vend du logiciel ou que c'est leur core business. Et, Et quand tu te mets à partager ton ton code source ou ton contenu, à quelque part, tu te libères d'un poids d'avoir à tout créer toi-même. Puis ça, je dirais le meilleur exemple, c'est le consortium allemand de fabricants de voitures qui est surtout autour de Volkswagen. Eux, tout le, le code pour les ordinateurs de bord, il est partagé entre le consortium. Donc, euh, okay. des, mettons qu'ils corrigent des bugs pour, je sais pas, le, le freinage automatique ou la caméra arrière ou peu importe. Euh, ben ils il se partagent ça parce que la business de Volkswagen, c'est pas de vendre des caméras arrière. Oui. C'est de vendre des voitures. Fait que le code de la caméra, ils se le partagent à la gang quand ils l'améliorent.
1: Je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, dans, dans, toi aussi, t'es es consultant, mais souvent, c'est vrai que comme consultant, les clients vivent des problématiques similaires. Puis là, des fois, il faut que tu les accompagnes avec des affaires qui sont comme un peu qui qui sont pas dans, dans dans ton core business mais que bon faut que tu le fasses pour les aider dans le cadre de ton projet. Fait dire on pourrait se se mettre ensemble puis se partager certaines ressources pour euh, élever les entreprises qui revivent souvent les mêmes défis. Exemple, tu es arrivé à un stade de croissance, faut que tu te structures, faut que tu mettes des choses en place. Bon, il y a souvent les mêmes éléments là qui reviennent peu importe l'industrie même, j'ai envie de dire là.
0: Bien, par exemple, quand tu arrives dans une, euh, une étape que beaucoup d'entreprises vivent, qui est le, le commerce en ligne,
1: mm-hmm.
0: bien, on s'entend qu'une boutique en ligne, ça reste une boutique en ligne, peu importe ce que tu vends. C'est un panier, puis tu payes avec ta carte de crédit après. Ouais. Donc, est-ce que de vouloir reproduire ça à la main à chaque fois est, est quelque chose d'efficace? Non, il est apparu des frameworks... Euh, soit en logiciel libre pour le faire, ou il est apparu des entreprises comme Shopify qui se sont dit, bon, on va créer une plateforme pour simplifier ça. Et bien, quand tu traverses dans le monde, par exemple, de la, la ressources humaines, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont dans les, oui. les ressources humaines. Bien, par exemple, si tu crées un, un plan pour euh, gérer la pénurie de main d'œuvre et que tu développes euh, des outils de rétention d'employés, bien, peut-être que pour le bien de ton industrie qui va peut-être euh, qui est en difficulté, puis je pense, par exemple, peut-être le, l'hôtellerie en ce moment, euh, c'est peut-être une bonne chose de dire, hey, « on a une recette qui a marché. Bon, on va aider notre industrie avec ça. »
1: Oui, puis bien ça… Part, tout,
0: tout le monde se noue ensemble si ça ne marche pas.
1: Oui, mais tente, tu me fais réfléchir, puis je me dis… Puis là, Vu que c'est dans mon domaine, c'est comme plus facile, c'est plus clair. Mais exemple, les codes d'entreprise, dans des conférences, on en voit souvent. Fait que les gens partagent leurs recettes. Nous autres, on a fait ça. On avait telle telle action, ça a eu tel résultat. Des groupes de co-développement. Il y a un groupe aussi de RH qui s'appelle mes collaborateurs RH où les gens se partagent carrément. Bon ben, je vais mettre public notre politique de telle affaire. Euh, Reprenez la si ça peut vous inspirer, mais il faut que ça reste tu sais dans le groupe parce qu'il y a quand même la notion de confidentialité. Tu sais, des fois. Euh, on Niveau des entreprises, mais dans le, la fonction RH ou entre professionnel, on se fait confiance, disons, puis on se dit, prends-le puis adapte-le comme tu veux à ta sauce. Là, tu sais.
0: Ça, mais puis l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que ça reste à l'intérieur de la communauté? Là, vous pourriez peut-être vous créer votre propre licence. OK, communauté.
1: c'est intéressant. Et en même
0: temps, la question est de se poser, est-ce que ça va vraiment servir à d'autres? Puis qu'est-ce qu'on perd par rapport à, par exemple, la rendre publique avec une licence... Euh, non commercial, par exemple. C'est là que les outils de Creative Commons peuvent être utiles de dire, à l'intérieur de notre communauté, on se donne le droit de faire de l'argent avec, on la rend publique euh, pour tout le monde mais eux, s'ils veulent faire de l'argent avec, il faut qu'ils nous viennent nous voir.
1: OK. Oui, peuvent... ouais, moi, je le pensais plus dans le terme. Euh, S'il y a le logo de telle entreprise avec les politiques de telle entreprise, peut-être que l'entreprise n'a pas le goût de partager. Comme professionnel RH, tu as un devoir de confidentialité. De... Mais à la limite, tu extrais ces choses-là. Puis ça, c'est si... de le rendre
0: générique. C'est de, tu peux en faire un produit générique, un guide. Oui, c'est euh, ça. Par exemple, je pense plus ça peut-être l'ordre professionnel, ce que eux publient comme ordre professionnel. Oui. Ça serait peut-être plus adapté à un, un Creative Commons parce qu'à quelque part, eux, ils sont là pour euh, le service de la population à quelque part, parce que le professionnel, son but, c'est de, c'est de protéger la, la population ou euh, ou protéger les, euh, les employés, puis de s'assurer d'un. d'un d'une pratique commune.
1: Oui, puis de faire avancer l'expertise. Puis d'ailleurs, l'Ordre des conseillers en ressources menagrées, pour ceux qui écoutent, ont créé une plateforme qui s'appelle Carrefour RH. Euh, puis là, il faut payer un, un frais, mais après, tu peux utiliser comme tu le veux les outils qui sont là-dessus. Fait que ce que j'entends, puis ce que je comprends, c'est que finalement, c'est un, une forme de Creative Commons euh, qu'on a dans notre profession.
0: Ben, c'est un commun numérique, mais le Creative Commons, il faut
1: Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ça <rire> Reprends-moi,
0: c'est bon. <rire> mais mais ce, que, ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est de dire, OK, certains de ces outils-là, on, on, les, euh, on les sort de la, de la plateforme ou on leur met une licence qui fait en sorte que, oui, à la base, elle est juste accessible, mais par exemple, tu as le droit de le sortir puis de le mettre sur ton site web à toi. Ça, ça, le Creative Commons, tu peux le, l'appliquer sur quelque chose qui est, à la, qui est à l'intérieur. Ça donne juste le droit de dire, OK, nos membres, certains de ces contenus-là, ils peuvent les sortir de la plateforme puis les publier, les rendre publics.
1: Très cool. Écoute, ça, en tout cas moi ça ça fait évoluer ma réflexion. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent. Surtout si c'est des entrepreneurs. Ça donne des idées claires de comment on peut euh, nourrir nos expertises. Parce qu'il reste qu'à la base souvent on est des passionnés aussi qui veulent que notre milieu avance. Tu sais, je trouve que c'est très en lien avec ça. Puis quand tu disais ça va avec la mentalité de l'entreprise, avais parlé aussi de comment on, on travaille ensemble à l'intérieur, tu sais, de de point de vue mettons euh, organisation du travail, de dire ben c'est un travail d'équipe, finalement. Tu m'as parlé même de holocratie, de dire que ça peut être intéressant de travailler de, de cette façon-là. Est-ce que toi, tu as expérimenté ce genre de, de forme d'entreprise plus libérée, disons?
0: Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai participé à la mise en place de pratiques autour, par exemple, d'une plateforme Wiki. Euh, on connaît mm-hmm. tous Wikipédia, on en a parlé tout à l'heure, qui est un un commun numérique sur lequel, euh, maintenant, il y a une licence créative commune. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on peut reprendre cette, euh, cet esprit-là de se dire on se crée un, un wiki, on se crée une plateforme où ce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tous les humains ont le droit de publier sur Wikipédia. Mais là, tu peux mettre, transcrire ça à tous nos employés, ont le droit de participer à notre wiki interne. Et la modération se fait de façon pair-à-pair, euh, pas nécessairement bénévole, mais peut-être que les gens peuvent avoir, je sais pas, une demi-heure par semaine ou ce que c'est dédié à contribuer à la plateforme.
1: OK. Puis est-ce qu'on se révise l'un l'autre pour être sûr que…
0: Exactement. Ben on se révise, oui, mais ça se fait de façon naturelle, dans le sens que tout le monde peut corriger tout le monde. Puis à toutes les fois que quelqu'un participe à un article, ben ça, le, les plateformes sont conçues pour automatiquement mettre les attributions. Donc, tu n'as pas à te casser la tête qui a fait quoi quand. Toutes les les traces sont là. Si si vous allez sur Wikipédia, sur un article qui brasse beaucoup, par exemple le conflit ukrainien en ce moment, vous allez voir toutes les contributions en temps réel. S'il y a 800 personnes qui ont participé, la liste des 800 personnes est là. Donc, les les contributions sont vraiment gardées. Puis, le logiciel derrière Wikipédia qui s'appelle MediaWiki peut être utilisé à l'intérieur d'une entreprise. Il y en a plein d'autres aussi. Euh, qui est un logiciel libre en passant. Donc, le le logiciel de de Wikipédia est libre. Vous pouvez l'installer dans votre entreprise, en faire une plateforme de contribution. Et après ça, ben, si vous voulez, par exemple, mesurer les contributions des employés, euh, vous voulez euh, payer des heures, vous voulez organiser un genre de de concours de participation, euh, ben, toutes les données sont disponibles. Parce que le logiciel -hmm. garde des traces de tout ce qui est fait. Fait d'un côté employeur ça peut être intéressant parce que tu sais ce que tes employés font dans le wiki et en contrepartie bien, les employés ont la liberté de pouvoir contribuer sans nécessairement passer par une chaîne euh,
1: de décision qui finit plus là.
0: Pour, pour un contenu euh, interne et quand tu arrives à une gestion de contenu où ce que là, le contenu sort ben là c'est normal qu'on peut mettre une mécanique d'approbation et les plateformes souvent vont aussi permettre de créer des des workflows où ce que tu peux par exemple, demander l'autorisation d'un gestionnaire pour publier la nouvelle version euh, au client. Mais ça peut devenir un endroit de création okay. avant de soumettre une version euh, qui sort, si on veut.
1: Mm-hmm. Mais j- j'adore ça. Puis, tu sais, on réfléchit, là, tu dis, bon, là, ça, c'est des pratiques à l'interne, mais même comme entreprise, si ton staff ou si l'équipe participe à des, euh, des logiciels externes ou des, des créatives, comm... ah, non, pas des créatives, des, euh... voyons, j'arrête pas de
0: des logiciels libres ou des communs numériques.
1: Oui, c'est ça, des communs numériques, j'arrête pas de les mélanger. Eh ben en fait, c'est que ça développe aussi l'expertise du monde chez vous, parce que là, tu es mis en relation avec d'autres experts ailleurs, ça nourrit la réflexion à l'interne. Fait que j'imagine qu'il y a, il y a beaucoup de valeur aussi pour rester innovant puis top of market comme entreprise.
0: Puis, euh, ça, c'est il y a l'aspect de dire, OK, notre entreprise, nos employés contribuent à des logiciels ou à des communs numériques. Ça fait une belle vitrine parce que tu peux en parler aussi, ça fait un, un, un contenu de dire, OK, on, c'est une façon de contribuer à la société parce que c'est un bien commun. Et en contrepartie, oui. chose intéressante, c'est que d'un point de vue recrutement, si tu sais que tu s'en vas travailler dans une entreprise qui contribue à des logiciels que tu utilises déjà, de un, pour l'entreprise, ça peut être avantageux parce que tu as moins de formation à faire, parce que tu recrutes des gens qui utilisent déjà des logiciels ou qui ont déjà contribué à des logiciels que tu utilises. Et d'un autre côté, ben comme toi, comme candidat, ben c'est intéressant de savoir que tu vas travailler avec des technologies avec lesquelles tu es familier et que tu vas pouvoir contribuer à une communauté à laquelle tu appartiens déjà. Ouais,
1: je trouve ça extraordinaire. Puis J'imagine qu'on voit ça un petit peu plus probablement en TI puis en intelligence artificielle.
0: C'est sûr qu'en TI, avec le logiciel, c'est, c'est très présent euh, parce que la, la, la culture vient de là, mais moi, je n'aurais pas de difficulté à avoir un, un monde où ce que différentes entreprises collaborent, par exemple, un une plateforme Wiki de, de connaissances communes.
1: Ah, c'est clair. Mais ça s'applique dans n'importe quelle industrie. Mais ce que je voulais dire, c'est sais c'est encore euh, nouveau peut-être pour d'autres industries, alors que c'est peut-être plus comme... Euh, connu, implanté euh, du côté des TI. Là. Oui. Fait que les, les entreprises qui sont ailleurs, c'est peut-être une façon aussi de se démarquer, euh, mais même comme employeur, parce que tu l'as nommé, il y a, il y a beaucoup d'intérêt tu sais, à contribuer à quelque chose qui, euh, qui te passionne, qui t'allume. Les, tu sais, tantôt, je disais on est des entrepreneurs, on est des passionnés, on veut faire évoluer notre expertise. C'est la même affaire pour n'importe quelle profession. Souvent, on, on est passionné puis on veut faire avancer la connaissance. Fait que c'est un, une belle, un bel outil de, de mobilisation même des talents.
0: Oui, exactement. Puis, euh, je pense que je vais vais conclure avec un exemple que j'aime beaucoup. Oui. euh, C'est un employé qui travaillait chez, je crois, Facebook, qui a développé un logiciel de l'ingénierie de données. Et il s'est dit, moi, j'aimerais rendre ce logiciel-là libre pour que la communauté participe, parce que c'est comme beaucoup plus large que ce qu'on fait chez Facebook, puis ça aiderait à, à le développer. Et euh, ça n'a pas fonctionné. Donc, il, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué chez Airbnb. Puis, en appliquant, il a dit, « Ah, ben je serais intéressé à venir travailler chez vous. Puis j'ai tel logiciel en passant. Mais la condition pour que vous m'embauchiez, c'est que je rende ce logiciel-là libre. Puis Airbnb, ils ont accepté. Puis, ce logiciel-là, aujourd'hui, c'est Airflow, qui est un logiciel très, très populaire dans le monde de l'ingénierie de données. Puis, là,
1: Puis qu'est-ce que ça fait? Airflow.
0: C'est un logiciel pour transporter les données entre les systèmes d'entreprise vers les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment au core. Mais ça s'appelle Airflow parce que c'est Airbnb. Ils sont dit, ouais mais tu vas mettre un nom qui fait penser à nous.
1: là. Oui. Ouais.
0: <rire> c'est ça, mais le, le logiciel Airflow euh, a été publié en logiciel libre parce que c'était la condition d'embauche d'un employé qui voulait travailler chez Airbnb.
1: Très cool. Puis j'imagine que, ben bon, un, Facebook a perdu un employé immobilisé. Airbnb en a gagné un qui était très mobilisé. Puis j'imagine que ça a amené du rayonnement aussi sur l'entreprise Airbnb.
0: Oui, bien, Airbnb, dans le monde des TI, est une entreprise très, très intéressante parce que qu'ils ont créé énormément de logiciels. Tu sais, moi, moi, quand je pense à Airbnb, je pense même pas, ah oui, la compagnie qui loue des chambres dans des maisons. Tout ça, ben Moi, Airbnb, dans ma tête, c'est un innovateur en TI. Wow! Ben
1: c'est ça. Ben moi, tu vois, dans ma tête, c'est, si je m'en vais en voyage, je vais aller sur Airbnb ça, pour voir où ça, est-ce que puis, je vais rester.
0: Les, ces entreprises-là qui euh, sont des entreprises techno parce que c'est une plateforme essentiellement, il y en a là-dedans qui vraiment ont monté leur leadership et se servent essentiellement du fait qu'ils sont des grands contributeurs au logiciel libre pour recruter. Il y, en a qui sont différents, mmh. il y en a qui vont le faire en, en se disant ben « on va un peu sauver sur la formation » en disant aux gens ben « apprends tous nos logiciels vu qu'ils sont libres, puis après ça, quand tu seras bon, on va t'engager. » Ce qu'il faut faire attention aussi parce que c'est, euh, c'est pas nécessaire.
1: Oui, c'est un peu servir des gens qui travaillent ouais, gratuitement. Là. Ouais.
0: Dans, le, dans le travail gratuit, dans le modèle des hackathons aussi, qui ne sont pas très éthiques, qui sont en train de disparaître heureusement. Là. Euh,
1: ah ouais, de, 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 Moi, je pensais, tu vois, que c'était quelque chose de vraiment cool où tout le monde innovait, là, les hackathons.
0: Oui, bien, quand c'est pour des, des offres, euh, quand c'est dans le monde communautaire et tout ça, c'est parfait, mais les hackathons de grandes entreprises qui étaient essentiellement des façons de recruter pour pas cher, là, euh, les, les, les gens ils embarquent plus là-dedans nécessairement parce que, justement, c'était un, un modèle où, que, essentiellement, tu développais une solution pour une entreprise avec l'espoir de peut-être gagner un prix à la fin de la fin de semaine.
1: Puis là, eux, ils peuvent reprendre ta solution n'importe quand, puis la commercialiser.
0: Exactement. Puis tu. Euh,
1: sans t'embaucher même, nécessairement, puis te reconnaître.
0: C'est ça. Puis ça, ça a été un gros problème euh, C'est que,
1: poche, euh, ouais.
0: tu as eu par le passé. Là. Fait que c'est ça, c'est des modèles à éviter, de se dire, OK, on va s'en servir pour sauver sur la formation puis sur la R&D. Mais ça peut être une bonne chose de dire, OK, on a des outils à l'interne, puis on les partage à la communauté en se disant, c'est une vitrine. OK ça, c'est des modèles qui sont franchement très intéressants.
1: Bien, écoute, merci François, ça a été euh, vraiment éclairant. Euh, puis je, je suis sûre que ça l'a fait allumer plein de petites lumières, moi en tout cas de mon côté, même pour mon entreprise puis pour les clients, je vois plein de, de, de pistes de réflexion intéressantes. Je pense que ça s'applique dans tous nos domaines. Donc, merci de, de, d'être venu. Je vais inviter les gens à te suivre euh, sur LinkedIn, OK? Parce que tu partages énormément de contenu très intéressant, beaucoup de prise de conscience. Aussi, tu parles de, de, du monde numérique, mais et beaucoup aussi de, d'enjeux sociaux euh, auxquels on devrait s'intéresser. Je vais les inviter à s'abonner à ton infolette aussi, oui. que je reçois moi-même. Donc ça, pour s'abonner, on va sur ton site web, j'imagine?
0: Oui, sur mon site web. Je... Comment
1: je me suis abonné aussi? Jevalide.ca
0: <rire> puis euh, pas mal sur, dans le bas de toutes les pages.
1: Ben, parfait. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode pour ça. Puis si les gens ont envie de jaser avec toi, je sais que tu es du genre à, à bien aimer réseauter puis avoir des conversations avec des gens de tout milieu. Donc, euh, on va les inviter de contacter directement en privé sur LinkedIn.
0: Oui, c'est, c'est une bonne place. LinkedIn, c'est mon, euh, mon endroit principal pour me rejoindre. Sinon, j'ai aussi un Instagram où que j'ai quand même pas mal de conversations privées. Là. Je ne publie pas beaucoup là-dessus, mais en privé, Instagram est une belle place aussi pour, euh, pour me jaser. Mais LinkedIn, c'est...
1: Bon, bon, on mettra le lien. <rire> Moi, LinkedIn, c'est, ton, c'est ton, ton, ta maison, ton spot. <rire> ouais,
0: c'est mon spot. Là. LinkedIn, c'est vraiment mon spot.
1: Ouais, moi aussi, je comprends ça. Ben, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que euh, merci encore, François. Puis je te souhaite une super belle fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.